0: Lēsmērē ir neatkarīgs raidījums par makslu. Lēsmērē runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmērē ir klaņvēru. Viņa klista starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā mākslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmērē raidījums par makslu, Katru otru dienu, piecos vakarā.
1: Sveicināti, te lejas Mēre. Tas ir neatkarīgs raidījums par mākslu, pietuvinātu mākslu. Ar jums sarunājusies mākslas kritiķi Ieva lejas mēra. Raidību nosaukumu izdomāja Ivaris Runkovskis. Džinglus ierunāja Semjons Haņins. Es to atkal un atkal pieminu, jo vārts ir svarīgs. Un valss, un vīļņi un to, ka mēdīs ir vēstījums, izdomāja Maršāls Maklons, un, lai ko viņš ar to īsti domāja, viņam izrādās taisnībā ar katru dienu jo vairāk. Papētījuši savu iPhone un MacBooka skaņas ierakst iespējas saduku. gribu īstu studiju arī īstu pulti un īstu mikrofonu ar to pufīgo švami un ar milzīgās austiņas. Nu, un pateicoties Latvijas universitātes radio naba atbalstam, tas visoprojām ir manā rīcībā, kā arī ekskluzīvā, un izrādās tik trauslā iespēja skanēt īstos fiziskos FM viļņos, bet karantīna panika un paralīze tomēr attur pat no tādām koplietošanas tāpām kā mazā dārgā nabas studiju. Tāpēc par skaņu iepriekš atvainojos, bet raidījumu patrons Oliver Starvits mierināja, ka uztaisīs kaut ko līdzīgi skaņai pat no šī bardaka. Pār atbalstu raidījumu tapšanā no sirds pateicos Iljonai Vēnbargai, Ingai Melderei, Guntai Andersonei, Valsts kultūra kapitāla fondam un manai smukajai un gudrējai māsīcai. Šoreiz skanēs dubults raidījums par 28. martu un 9. aprīli. Pastāstīšu par trim izstādēm. Duetas, Breiden, krāšņo personālu izstādi samsāra, dekoratīvās mākslas un dizainu muzejā pašlaik nevar redzēt, jo muzejs slēgts, bet izstādes laiks tikšot pagarināts muzeju atvērs, un jūs varēsiet redzēt mākslu dzīvē, kas izrādās ir pavisam kas cits nekā virtuāli. Starp citu un māksliniecas Laipni piedāvā izvērstu virtuālo video ekskursiju pa izstādi. Otrā ir Zaigas Putrāmas personāla izstāde Latvijas mākslinieku savienības galerijā, ko var skatīties laikam pa vienam iepriekš piesakoties. Šai izstādei tieši pulcēšanās bija izšķiroši svarīgs aspekts pulcēšanās un tieši fiziskas sazināšanās, satuvināšanās. Ļoti ceru, ka arī šīs izstādes darbības laiks tiks pagarināts, un mēs vēl uzdejosim, parunāsim un mierīgi pavērosim, kas notiek gleznās. Izstādes nosaukums ir – cilvēki pamana, kā saules satiekas. Trešā ir kristapazāriņa gleznu izstāde galerijā māksla ikso, kas nav slēgta. Šo pasākumu silti ieteikt nevaru, vēlāk, protams, pastāstīšu kāpēc. pēc. vēl raidījumā būs dzēja, fotogrāfīga un profētiska.
0: Ievalējies mērē uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispar dzīve izņemot seksu un naudu, protams. Lēs mēri raidījums par mākslu katru otro ceturtdienu piecos vakarā.
1: Nu, ar nonšalanto klīšanu un flaņāru konceptu, nu, pat ir cauri. Viss ir ļoti jocīgi. Tiešām, no nu, jūs jau zināt, kā tas darbojas. Ieraugot kaut ko brīnišķīgu, saistošu, gribas visus, visus aicināt arī paskatīties. Tomēr šādas iespējas gandrīz vairs nav. Tiešām noraidu iespēju aicināt uz kaut ko paskatīties digitālā vidē kā tu laiku sekoju muzeju un galeriju video un foto ieskatījumu izstādējis un kolekcijās, kamēr sajūtos gluži klaustrofobiski un sāku beidzot kaut ko saprast par to, ka pēc mākslē vajag telpu. Tas ir nav nejausmas, ko vajag mākslē, bet man kā cilvēkam, kuram reizēm ir nepieciešamības skatīties mākslu, noteikti vajag ap sevi visus 360 grādus, lai... Kā lai pasak lai norientētos, nu ja lai norientētos, kur atrodos, lai iztēlotajā sarunā labi saziņā ar mākslu būtu vismaz kaut kas puslīdz noteikts. Un tas ir kā ar tekstiem, kad savulaik nejauš sāku raktīs žurnālam Rīgas laiks, Redaktors un kaut kādā ziņā arī skolotājs Uldis Tīrans teica, ka ir izšķiroši svarīgi noskaidrot, no kādas pozīcijas raksti, kas ir, jeb tikpat labi, kur ir tas, kurš raksta. Jā, jā, šoreiz bez tādām morālīgām atkāpēm nevarēs atkāpšos bezgalīgi, jo vajadzēs, vai pietuvošos, ja gribēšu. Brīnišķīgajā, gluži neticamajā porcelāna mākslinieču duetas, ko Breiden izstādē samsāra, bija brīdis, ka tieši par šo iedomājos. proti skatoties uz kādu no lieliskajām, lielajām vāzēm atskārtu, ka ir kaut kas izšķiroši materialitātē telpiskās dimensijās, kas būtiski atšķir kādu objektu attēlu no paša objekta. Nu, uztvers viedokļi, protams, Jā, man patīk šo fetiši zēt. Tas ir tāpat kā ar balsi, ko žūžo FM viņi. Tomēr fokusā uz materialitāti ir arī lamatas, Būtu gluži lieki un muļķīgi teikt, kā te izstādītu šķīvju un vāzes, nu, porcelāna trauki, lai gan tieši tā arī ir. Tomēr svarīgs ir, kas cits, protams, Izvērstās krāšņās gratiskās, sirsnīgās, sižetiski un saturiski sarežģītās kompozīcijas rāda kādiem visādiem attieksmju pieņēmumu priekšstatu džungļiem kopā ar māksliniekiem jālaužas, lai nonāktu pienekā, kā jau praktizējošām budistēm pieklājas. Iztēlojos, kā šo izstādi apmeklē visādi konfesīva adoņi un citi viedokļu līderi. sadavušies rokās rātni tipina, kautri novēršas, bubina svētulīgā sašatumā vai liekulīgā aizpildnieciskā, samīrnieciskā splīnā. Bet māksla ir stipra, un pēc izstādes apskats viņa iznāk no tā muzeja, bijušās viduslaiku kristiešu baznīcas kalkalā, pārvērtašies par kāpuriem, nu un tālāk jau viskā parasti, par vecrīgas ielā mētājas līderi tukšās kūniņas un paši viņu līdinās kaut kur jau citur. Skūjām breideni personāli izstādēja atgādina kulta ceremoniju ar visu kārtīgumu kultam nepieciešamo anturāžu, kā arī galvu reibinošām mistifikāciju sastatnēm. Sastatnēm, uz kurām balstīt pasaules redzējumu, kas ir, teiksim, aizkars. Un man skatītājai vienlaikus arī aizkara audējai, piegriezējai, un sākinātājai. nav nejausmas, kas ir aiz šī aizkara. Bet, nu, mākslinieces paveic smagāko un būtiskāko darbiņu, proti dara zināmu par aizkara mehānismu. Teiksim tā. Sākumā man vislabāk izstādē pati, ka jūs jūtat jau sadodos rokās ar Zbignevu Stankēviču. Erotiskā jeb parnā, jeb varas, jeb baznīcas iztabiņa, kurā mākslinītis uzskatām atgādini par visu, kam tik ļoti patīk pieskarties mums, vienkāršajām mājas Pieskarties ar pirkstiem, ar plaukstām, ar lūpām, ar mēli, ar skatienu. Nu, labi, vieta alruņa rinda var būt jau pārāk didaktiska, bet, ziniet, šai izstādē piedzīvoja dīvainu kritiķis atklāsmi, proti, ka didaktika var būt jau tik didaktiska, ka nevis izbasī un kaitina, bet liek sirsniegi solidāri, smaidīt no godīgiem uztvars ierobežotības ierakumiem. Ā, nu jā, tas bija par sākumu, un izstādi tiešām veidoja kā mērtiecīga valodas vienība kopa kaut kādā ziņā muzikālība, racionāli, konstruktīva, kur visi tie teikumi, frāzes, replikas un visi citi teksta, konteksta, metateksta, dalībnieki, skatītāji kopā ar autoru vedina kādā noteiktā labas bezpēdiņām, mākslas virzienām. Taču, tuvojoties beigām, sapratu, ka Ingūnas mammas stāsts par kažoku, ja bija tāda daļa ir būtisks svarīgs aspekts, nu, teikums, kadā iztēlotā Latvijas un varbūt ar citu vietu mākslinieku jau kādu laiku aktuālā sarunā par senģiem, par pagātni, par traumām, veltījumu vecmāmiņām, vecētiņiem, tētiem un citiem radiniekiem un kaut kādai traģikai viņu dzīvēs mākslā tiešām netrūkst, Rasa Jansoni, Jānis Murovskis, Eriks Apaļais, Ieva Epnera, Kristaps Epneris un citi un citi piebilst šīm iztēlotajam teikumam, ja sarunai visādi garuma un tonalitātes un kvalitātes. Piebildes. Un tur daudz visa kā no superprofesionālisma, sirsnīguma un sociālo-antropoloģiskiem pētījumiem līdz diezgan klājai tēmas kapitalizēšanai un spekulācijām ar to īstādē svarīgi arī lasīt tekstus. Izvērstoja mammas, jeb kažoka stāsti instalāciju, bez lasīšanas pirmajā acu uzmetienā var nolasīt arī glūži citādi, proti atgādinot, ka, nu, pēdiņās tā ir mana mamma, nevis tavs kažoks, vai kā nu tur bija tajā reklāmā. Tomēr fotogrāfijas un teksti vedināja Uz citām domām filmu diemžēl neredzēja, jo tobrīd nevarēja kaut ko saslēgt, un pēc tam vispār vairs neko nevarēja. Lūk teksts. Ilgas stāsts par kažoku. Mamma bija jauna meitene, vecākā sešu bērnu ģimenē. Visu savu ilgo mūžu viņa atcerējās to dienu, kad pagāmā ienāca jauns garš puisis un vaicāju, kur ir tēvs. Mežā, malku gādā, pasauc viņu. Neko nenojaustam, mamma aizgājums tuvējo pie mežu meža, pasauka tēvu, jo viņu kāds meklē. Puises teica, taisies tev jānāk, vai tev ir kāds siltāks kažoks. Nenau, tēvs atpiltējas, tāliet savā noplīsušajā mazajā darba kažoķelī. Mamma zināja, ka tēvam ir jauns, liels, garš kažoks, bet neies jau runāt pret tēvu gribu. Māmā lika uztaisīts un teica nākošajā rītā atnākt pāri kalnam un tālāko māju. Nākošajā dienā viņa smago kažoku un vēl smagāku sirdi prida pa sniegu pāri kalnam. Domas par tēvu, kurš tādā salā pameta māju nodilušā kažoķelī plēsi mammas sirdi pušu. Viņu mocī sajūta, ka neiedeva to kažoku tulīt, līd. Savu tēvu viņa tā arī nekad vairs neredzēja. Šo stāstu un citus par savu mīļāko tēvu, mamma man stāstīja visa sava mūža garumā, simtiem reižu, raudot un vaicājot kāpēc, mirstot viņa bija tik laimīga, ka satiks savu tēvu. Nu, nezinu, ko lai saka par šīs izstādes autoriem. Piemēram, kas Ingunis Kuja ir cilvēks, kurš savas mākslas izstādē spēja savai mammai pateikt kaut ko tādu, ko ir svarīgi dzirdēt arī man, vienkāršajai skatītājai, un cer arī daudziem citiem. Ir tiešām interesanti palūkoties, kā izskatās, piemēram, trīs dažādi autors skatījums uz šo rūlējošo, teiksim, tā izsūtījumu tēmu. Ilmars Brunbergs, Eriks Apaļais, Ingunes Kuju. Un, manuprāt, iznāk tā, kā Brumbergs konstatē un estetizē. Hm, jeb. Nozīmē nost, Apaļais jau spekulē, bet skuja stāstu par kažoku noklāja ar īstiem kažokiem, jau tik plīvi, kā gaisa vairs stāstiņam nav, un tā visi brīvi. Jā, rakstītu par ar skuizbreidenu izstādi, mēģinātu izstāstīt arī par darbu formālējām formālajām kvalitātēm, bet palsīšu jums, ko pašas mākslinīcas raksta par šo, proti par traukiem. Trauks ir tvert nekaut kā ievietošanai, piemēram, pudele katlus, krūze, pļota vai vāze. Arī laiva ir trauks, Kas parasti aptver cilvēkus un lietas, kuras visas sastāv no daļiņām. tin viegli varētu apgalvot, ka arī pašas daļiņas, kuras veido visu cīvos organismus, ir kā trauki vai tvertnes. Daudzas reliģijas arī kristietība skata čermeni kā trauku, kurā mājot vēsele. Šī ideja balstās dualistiskajā domāšanas modelī, budismā ķermenis un prācību kars netiek uzskatīta par divām pilnīgi atšķirīgām vienībām, tādēļ šeit nav priekšstata par ķermeni kā trauku, kuru vada vai apdzīvo prāts. Tukšumu un formu iespējams nevainojami attēlota ar tradicionālo trauka formu, tie ir klātesoži ik prīdi it visā, kas pastāv līdz pat visīkākajam atomam. Uh, tas bija uh, skojas Breidenu teksts. Ir tiešām brīnišķīgi un interesanti vērot, cik daudz visādu krāšņu sīki smelki apglaznotu vāžu un vēl visādu objektu vajag, lai kaut ko saprastu un atkal un atkal izstāstītu par tukšumu un formu. Mm, Iznāk atgriezties pie fiziskā materiāla aspekta, kas ir tik būtisks saziņā ar mākslu, kā mēs aizvien vairāk pārliecināmies. Mm, tāpat kā seziņā ar cilvēkiem. Kaut kādā ziņā arī zaigas putrāmas klēzni izstāde ir tieši par šo, bet tagad varbūt klausāmies dziesmu un tad skatāmies tālāk.
2: there's a song in the sky me I can't imagine why they're my
1: bija grupa The Magnetic Fields, ne šai, ne citām grupas dziesmām, protams, nav sakara ar raidījumu apskatīto mākslu.
0: Ieva uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla, un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams, Lēs mēri raidījums par mākslu katru otro, ceturdienu, piecos vakarā.
1: Tā tad iztēlojieties cilvēkus, kas pamana, kā satiekas saules. Tiešā nozīmē jūs par tādu cilvēku kļūstat, jāaiziet ja uz mākslinieku savienības galeriju un skatāties zaigas putrāms akvareļus. Dažādu izmēru, lielāko lielākoties palielas, telpiskas un maigu saulainu tādu kā persika toņu kompozīcijas, kurās dažādi izkārtojas un kādā vietā noteikti saskaras katrā pa divām apaļām formām. Šajā izstādē mākslinieci piedāvā tādu kā savu starpdisciplināru manifestu. Izstādi biec gan kā tikšanās vieta, gan tango praksis iespēja gan kompozīcijas stunda. Zaiga putrāma saka, es vēlos, lai cilvēki plašāk un dziļāk saprastu mākslas svarīgumu. Mana notarpība ir veidota tā, lai dalībnieks personīgi pieredzētu, kā kompozīcija viņu emocionāli ietekmē, lai spētu pievērsties mākslai līdzīgā veidā, kā to dara mākslinieki, un saņemtu no mākslas to, ko tā spēja dot." Vairākus gadus dzīvojot Londonā, Zaigapur Trumpa apildus apkūsi profesiju, īpaši pievēršoties paaugstināt jūtīgu cilvēku atbalstam, kad gadus 15 mākslinīts meditē un dejo Argentīnas tango, tas tā ieskatam. Man ļoti žēl, ka interaktīvās izstādes iets arī īsti nepiepildās pulcēšanās ierobežojumu un aizliekumu dēļ, citādi tiešām silt ieteikt, iet un pārbaudīt savus priekšstatus un iespējams aizsprīdumus, piemēram, par tangodejošanu, kas no vienas puses, jā, tā ir tā temperamentīgā kaislīgā ņemšanās ar kruzuļainām, dekaltētām, kleitām un tādu visnotaļu patriarchālo ideoloģiju, proti, ka vīrietis izvēlas, pakļauja un vādas sievieti, nosaka viņas soļus. Bet, manuprāt, ir tiešām vērts ieklausīties tajā, kā zaiga putrām ierauga dējas un mākslas uztvers mījietarbību. Tā kā mākslinieci uzskata, ka bez viņas klātienes nodarbībām izstādēja, kā vienkārši iespēja aplūkot attēlus nav jēgas, aicināja viņu ierakstīt vismaz pašu svarīgāko, ko varam uz izstādi iztēloti paņemt līdzi.
3: Nodarbībās, kuras nu nenotiek? Es mācu uzasināt sevi kā jūtīgu trausli instrumentu, sajūst sevi, pamanīt vairāk. Un tad tādā satikšanās brīdī telpa, kas ir pa vidu, izmaint savu kvalitāti, un tad kļūst interesanti. Man liekas, ka cilvēki saprot mākslu daudz labāk nekā viņi domā, ja viņi zina, ka jāskatās uz sevi, ka jāļauj savienojumam jo māksla nav mākslas priekšmeti, māksla notiek cilvēkos. Un vēl, māksla pēta neredzamo realitāti. Ja skatās ar zinkārību, tad tur nav ne pareizi, ne nepareizi. Māksla sinhronizē katra indivīda fragmentāro uztveri ar kopējo realitāti. Savukārt mākslnieki ir uztvērēji tulku un raidītāju. Māksla ir par nezināmo. Un tur vēl daudz viss kā cita.
1: Šai ierakstā Zaiga putrām izstāstīt dažus būtiskus aspektus gan savai mākslas uztverei vispār, gan īpaši jaunajai personāli izstādēja mākslinieku savienības galerijām. Izstāde sauc cilvēki pamana kā saules satiekas. Jācer, ka mākslinieks savienība pagarinās, lai kā to tomēr varētu apskatīt. Man gan īsti nav skaidrs attīks, mēs pret zaigas putrām susvērto uzsvērto tikai runājot par mākslas darbiem, nu, attēliem jeb objektiem, šā gadījumā gleznām, trīzāks liecos domāt, ka daudz kas, par ko mākslinieks runā, un iespējams arī daudz, kas par ko viņu dejo, ir pārstāvēts klātesošs, nu vienkārši redzams šajās kleznās. Tā no nu viegli apjukusi meklēju atbalstu grāmatā, ko tulkojuma sērijā nesen izdevis Latvijas laikmatīgās mākslas centrs. Tas ir franču filozofa Žaka Ranciera darbs attēlu liktenis Vinetas bergas tulkojumā. Palsīšu drusku nodaļu, kuru sauc Vai pastāv kaut kas neatēlojams? Saprotams, ka uz virsrakstā uzdoto jautājumu nav iespējams atpiltēt ar jā vai nē. Drīzāk jājautā, ar kādiem nosacījumiem dažus notikumus varam paslūtināt par neatēlojumiem. Ar kādiem nosacījumiem šo neatēlojumu varam apveltīt ar īpašu konceptuālu apveidu, Protams, šis pētījums nav neitrāls, tur rosinājusi zināma neiecietība, bet uzpūsto neatēlojamā jēdzienu lietošanu un radniecīgu jēdzienu kopuma parādīšanos. Neparādāms, neiedomājams, neiztirzājams, neatgūstams. Šī lietojuma inflācija patiesībā satilpst vienā jēdzienā inflācija pētiņās. Viena svētoša ausma aura apņem visdažādākās parādības procesus un jēdzienus, sākot ar mūzus aizliegumu attēlot un beidzot ar holokaustu, izjaut cauri kanta cildinuma jēdzienam Freida pirmatnējai ainai, dišāni lielījiem stiklam vai meļēveča baltajam kvadrātam uz fona. Jautājums tā tad ir, kā un kādos apstākļos iespējams radīt konceptu, kurš nepārprotami aptvertu visas pieredzes sfēras. Šo kompleksu jautājumu es gribēju ievatīt ar šaurāku pētījumu, kas liek uzsvaru uz reprezentāciju, kā uz domāšanas veidu par mākslu, par ko runa un par ko tieši mēs domājam, kad par dažām būtnēm notikumiem vai situācijām apgalvojam, ka tās nav attēlojamas mākslas līdzekļiem par divām dažādām lietām man šķiet, ka ir neiespējami radīt lietas būtiskā rakstura klātesamības sajūtu. To nav iespējams ne ieraudzīt ar acīm, ne arī atrastai piemērotu attēlotāju. Nav iespējams atrast sajūtamās prezentācijas veidu, kas atbilstu tās idejai vai glužot rādi saprotamības schēmu, kas atbilstu tās sajūtamajam spēkam. Šī pirmā neiespējamība tātad piesauc mākslas nespēju. Savukārt otra neiespējamība apšauba mākslas spēka izmantošanu. Tā apgalvo, ka lieta nav attēlojama ar mākslas līdzekļiem pašu līdzekļu iedabas dēļ trīs mākslinietiskajai prezentācijai raksturīgu īpašību dēļ. Pirmkārt, tā raksturīgs klātbūtnes pārpalikums, kas izpauž situācijas vai notikumu vienreizīgumu, protestē pret jebkuru pilnīgu sajūtamu prezentāciju. Otrakārt, materiālās klātbūtnes pārpalikuma korelācija ir irrealitātes stāvoklis, kas attēlotajai lietai atņem tās eksistences svaru. Visbeidzot, šī pārpalikuma un defekta spēle darbojas pēc specifiskas adreses principa, kas attāloto lietu nodot baudas spēles vai distances afektiem, kas nav savietojami ar pieredzes nopietnību, ko tā slēpja. Līdz ar to varam teikt, ka dažas lietas ir ārpus mākslas kompetences, tās nespēja pielāgoties klātbūtnes pārpalikumam un eksistences noslēpšanai, kas ir raksturīgi mākslai un platonu vārdiem runājot nosaka mākslas simulakra tabu. Tas bija fragmentiņš no Žaka Rančēra grāmatas Attēlu liktenis, ko nesen lieliskajā tulkojuma sērijā izdevusi Latvijas Uzbekāņu mākslas centrs. Likās, ka šī grāmata palīdzēs atrast kaut kādu sakarīgu un pieņemamu veidu, kā domāt par zaigas putrāmas izstādi manifestu. Bet varbūt par šo izstādi nevis jārunā, bet jādejo. Ļoti ceram, ka mums vēl būs tāda iespēja. Trešo izstādi, ko pieminēja raidījuma sākumā, sarīkojas gleznotājs Kristaps Sariņš. Tā apskatāma galerijā māksla Ikso un atšķirībā no abām iepriekšējām izstādēm ir brīvi pieejama, ierastījos galerijas darba laikos. Izstādes nosaukums ir ne vairāk, ne mazāk kā laiks telpa apziņa. Tajā izstādītas divas palielas, viena milzīga un viena maziņa glezna. Un izstādīja neglābji pat arī rītu pa teksts anotācijā. Nepārprotiet Kristaps Zariņš, protams, prot, kleznot. Tādā nozīmē, ka vis ir savās vietās. Krāsas un formas arī tos sižetus ir pat interesanti vērot. Tomēr, jā, atļaušos tikai tādu blondīņu spriedumu, un stingri ņemot ar kogu un būtu sliktāki par citiem, Protī mākslinieka tā saugtajā pasaules redzējumā es ierauku kaut ko derdzīgu. Tāpat nav dekadence, kas cits. Varbūt tāda manierīga, bezmērķīga, eklektika. Mm. Izņemot mazo glēznu ar galvas kausu un laku, Pārējās ir vairāk vai mazākas sarežģītas figurālas kompozīcijas, kā jau gleznās pienākas. Figūras tur kaut ko dara, iemieso un simbolizē kaislības vispārinājumus, iespaidus. Zinu, jau zinu, ka mūsdienu glezniecība un vispār māksla ir saistīta ar visu plašo mākslas vēsturi un visu, kas notiek pašlaika jo mākslinieks taču skatās un iespaidojas, un tas ir brīnišķīgi. Tomēr šajā Kristaps Zariņa izstādēšķiet iespaidi nav īsti pārstrādājušies, ja tā drīkst teikt. Man vismaz nospokojās uzreiz vairāku citu cienījamu autoru rokraksti un pat motīvi, Piemēram, Helena Heinrichsona, Eriks apaļais un Ilmārs Blumbergs, kādu laiku pārsteigumā blenzu arī uz nosaukumu laiks telpa apziņa. Un atcerējos, kā samuls kaut kad jaunībā, līdzīgi blenžot uz kādu baldons bērnu mākslas skolas pasākuma nosaukumu, tas skanēja tā, kas mēs esam, no kurienes nākam, uz kurieni ejam. Ne, nu, var būt, ka Kristaps Sarinč ir tik attīstīts gars, kurš tiešām spēja kaut ko par šo ārprātīgo vispārinājumu padomāt un paglaznot, tomēr glēznes par to neliecina. Trīsāk tās liecina par to, par ko mēģināja kaut ko pateikt redījumu sākumā, proti par pozīciju, no kuras uz kaut ko raudzīties izskatās, ka Kristaps Zariņš tādu nav spējis atrast. Tā pozīcijas nav, bet status ir. piepildīšu, ka izstāds autors ir Latvijas mākslas akadēmijas rektors. Un pēc izstādes atklāšanas bildēms spriežot ir gana daudz cilvēku, kuri pielūdz savu un citu statusus. Un ar ir bijis pietiekami. Nezinu, ko lai tādu labu un skaistu izdara raidījumu izskaņā. A, nākamajam raidījumam gatavoju materiālu par attēlu likteņiem un grāmatām. Vēl nezinu, kā tur būs vairāk dizaina vai satura, kas saistoši mākslas ostvarēja. Un vienā no grāmatām, kas saliktas tagad kaudzītē, atradu ko dīvainu, Artura Un poēmu ieceļotāji, dzejoļu krājumu jārdzēnu pagasta nezāļu harbārīs vidū. atcerieties šo tekstu, jo esmu lasījusi kādā no iepriekšējiem raidījumiem rudenī tajā fotogrāfīgās dzējas rubrikā. Un tagad pārlisot tik ļoti nobrīnījos. Ne, nu, profētiski teksti nav nekāds jaunums, tomēr ar šo profētiskumu saskroties atkal nosvārstās tā raidījuma sākumā pieminētā rakstītāju pozīcijas lieta. Un atcerties viņiem Arturam pontem kopā ar Jēkabu Voļa gandrīz vienlaikus ar Arturu grāmatu atklājās lieliskā izstādi Riks C galerijā. Iz tādas nosaukums bija izmisuma apoloģija, epigrāfs. Vai nav būrīgi? Izskatās, ka toreiz oktobrī viņi ir bijuši tagad, martā un aprīlī. Lai kam nekad neesmu pievērsusi uzmanību, ka mākslinieki vēl bez visa cita sabiedriski tik nozīmīgā, ko viņi dara, arī brīdina, tāpat kā zinātnieki. Lūk gabaliņš no ieceļotājiem, Palīdzības nebija un nebija vairs ar ko atgriezties. Rezerves beidzās agrāk, nekā mēs iemācījāmies tās atjaunototajos apstākļos. Mēs jau sākām apjaust, ja kāds šeit ko nosaka, tad tas ir laiks. Pēc tam mēs pārstājām īpaši censties un vienkārši noguruši gaidījām. galā lūzums notika it kā pats no sevis, bez mūsu piepūles un lietišķiem priekšlikumiem. Pēkšņi izrātījās, ka praktiski neviens vairs netīko pēc mūsu laukiem. Ievestās kultūras pašas beidzot stājās spēkā un viegli saņēma visu nepieciešamo, bet citas it kā atkāpās, dodot tām vietu. Un tad uz brīdi mums izdevās iekļauties līdzsvara procesā, mēs vienādi ieguldījām un saņēmām pretī, Par pēļņu nebija runa, bet Miklējas apvidus ievlaida mūs pie sevis Un tad viss apkārt bagātīgi suloja, it kā tieši mums ūdens sāka plūst, nosusinot slīkšņas un retinot biezokņus Kukaiņi atbrīvoja gaisu. Dzīvnieki pielāgojās, gluži tāpat kā mēs un izklīdi savās nišās Neviens vairs nedzēra viņu asinis, vietējo augu saindētas Mūsu uzdevums turpināja sarežģīties risinājumu gaitā, par spīdi cerībām harmonija neturpinājās ilgi. Nezinu, varbūt mēs sākām gūt virsroku pārāk ātri. Sākumā priecājāmies, tomēr kā kļuvišs skaidrs tagad, priecāties nevajag, vajag tā mierīgi. Rezultātā līdz ar mūsu pārākumu kļuvu tikai sliktāk. Jūs jau droši vien būsiet ievērojuši, vietējos stādījumos valda glauka, ar to ir izsākās. Pirmkārt atsevišķas lapas kļuva, ciāns ne cians, antocijāns, tādā kā vārīta bieta griezuma vietā. Lai gan bietas droši vien ir pārāk sarkanas, šī ir tāda kā zilpelēka krāsa. Sākumā tikai daļa lapotnes, pēc tam ir vien vairāk. Tā bija zīme, kuru mēs neatpazinām. Lāpas, kurā mēs labprātīgi atdevām visu sāles starojumu, kas sasniedz zemi, kamēr paši dzīves gadiem rītot bālējām viņu ēnā, pēkšņi sāka zilēt un sārtoties, bet pats galvenais, kā izrādījās, notika nevis zarojas, bet zem zemes mūsu nepamanīts. Augsnie, kas smalko sakņu sīkā tīklojuma dēļ kļuva poraina, visu šo laiku bija krājusies deggāze. Sprādziens un tam sekojošais ugunskrēks visā mūsu zemē vienā rāvienā mainīja visu. Ainavu pieredinātās populācijas vielu sastāvu pārtikas ķēdes un mūsu ikdienu. Tas bija jauns sākums, tāpēc mēs šeit laikus dalām pirms un pēc sprādziena. Pirms un... Pēc sprādziena, sprādziena, pirms sprādziena, pēc sprādziena. Tas bija fragments no fotografīgās un profētiskās Artūra Puntas poēmas ieceļotāji. Līdz ar to redījums izskana. Studijā, tas ir um, savā istabā, biju es, mākslas kritiķi, Ieva Lejasmeire, raidījumu atbalstīja Ilijāna Veinberga, Oliver Starvits, Inga Melnere, Gunta Andersona, mana smukā un gudrā māsīca un Valsts kultūra kapitāla fonds. Sirsnīgs paldies visiem! Jācer, ka šeit, radio nabu viņos vai arhīvā, tiekamies atkal drīz iepriekšējos raidījums atrodiet nabas jeb Latvijas radio sešu arhīvā un raidīm Facebook lapā. Paldies, ka klausījāties. Visu gaišu!
0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir klaņora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā makslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš domām par makslu. Lēsmēre raidījums par makslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.